0: Hyvää tavallista tiistaita, toivottavasti ei tylsää tiistaita. Tervetuloa professori Juha T. Hakala. Kiitos. Ja kirjailija, käsikirjoittaja Paula Noronen. Kiitos. Koska teillä on viimeksi ollut tosi tylsää?
1: Ja, tuo sana tosi niin teki vaikeaksi, millä on ollut oikein to- <laughs> todella tylsää. Varmaan pitää mennä niinku... Todella kauas, että on ollut tosi tylsää. Varmaan tylsää on ollut tässä ihan, ihan lähiaikoinakin, mutta tosi Toivottavasti <tio> <tio> se,
2: to, se on totta jo, että et kauas pitää mennä, että on tosi tylsää, mutta tylsiä hetkiä muistan lentokoneessa. Kato, kun siellä ei toimi nämä puhelimet ja niin. pädit, ei pääse nettiin. Aivan. Ja sitten ei ollut hyvää kirjaa mukana. Hyvä kirjahan pelastaa lentomatkan. Niin siellä olen kokenut tylsyyden hetkiä. Mm.
1: Kyllä, joo, se on ihan totta. Tai pitkällä bussimatkalla.
0: Mutta oletteko te niitä ihmisiä, joita suurin osa meistä nykyään on, että heti kun tulee tällainen tavallaan joutilas, junnaava hetki, että on tai lentokoneessa tai viiden ihmisen jonossa, niin heti,
2: heti kaivatte sen kännykän ja rupeatte Tuossa mietin tullessani tänne, että, että olisinko täysin rehellinen ja päätin, että olen. Ja voin myöntää, että mä olen just yksi näitä ihmisiä, jotka täyttää yleensä niin kuin kaikki hetket. Mä huomaan ja se harmittaa mua itseäni ja mä koen sen jopa aikamoisena ongelmana. Mm. Että on vaikea kestää tylsiä hetkiä, puhelin lähtee heti kyllä esille. Ja se oloki on välillä sen mukana, että mm. nyt on tullut taas ol, oltua niskakyyryssä liian kauan. Mutta niin uutisia vai Joo. sosiaalista mediaa? Sekä vai? että Joo. koko ajan, mm. ihan koko ajan, koska jotainhan siellä voi tapahtua, mikä multa menee ohi. Mm.
1: Joo, ja kun rehelliseksi ruvettiin, niin kyllä mun täytyy myöskin myöntää, että, että jos mä oon viiden metrin kassajonossa, niin kyllä se käsi hakeutuu taskuun ja sieltä nousee puhelin ja sitten mä rupean katsoa, että olisiko tullut jotain Whatsappia tai sähköpostia tai muuta ja niin poispäin. Eli Varmaan ihan lukeudun siihen suuremmassaan.
0: Mm, sama täällä. Tunnustetaan nyt tähän niin. joukon jatkoksi. Tota, <köhön> mun mielestä tämä on ihan niin kuin inhimillistä, että tämmöiset joutilat odotushetket täyttää sillä plaraista puhelinta, koska voihan olla, että sieltä. Putkahtaa joku tärkeä tieto, joku uutinen, mikä on juuri tapahtunut, tai pitää reagoida johonkin ystävän viestiin, tai voi tutkia sääsovellusta. Mutta sitten semmoinen havainto itsellä, että jos menen vaikka kahvilaan, niin sielläkin ihmiset istuvat pöydissään ja plaraavat niitä kännyköitään. Kun he voisivat vain istua, nauttia hetken, rentoutua, antaa ajatusten virrata, katsoa ihmisiä, katsoa ikkunasta ulos. Ja vieläpä niin, että samassa pöytäseurueessa olevat ihmiset ovat kukin kumartuneena sen kännykkänsä ääreen, niin se, se on jo vähän outoa.
1: Kyllä. Se on, tämä on muuten semmoinen havainto, minkä mä tein joskus ollessani hotelliaamiaisella. Siis olen toki ollut myöhemminkin sen jälkeen, mutta, mutta se aamiaisella tapahtui tämä havainto, että, että ihmisiä oli suurin piirtein saman verran kuin yleensä hotelliaamiaisella. Sitten, sit, mutta se tunnelma oli jotenkin erilainen. mä rupisin kiinnittää huomiota, että mikä tässä nyt on tavallaan muuttunut ehkä johonkin aiempaan. Sitten oikein niin kuin Havahduin huomaamaan, että yhä useammalla meistä oli joko puhelin tai jopa niin kuin pädi siinä aamiaispöydässä ja jopa, jopa kaksi ihmistä, esimerkiksi pariskunnat siinä olivat tulleet aamiaiset molemmilla omat laitteet, joita seurattiin. Mm. Eli, eli tämän tyyppisiä. Nämä ovat jossakin määrin sellaisia asioita, joita, jotakin itse ehkä niin kuin vähän niin kuin huolestuneenakin ö, panen
2: merkillä. Joo, mutta se, se toisaalta sitten, mulle se henkilö, jos mä menen kahvilaan ja otan kahvin ja menen istumaan, ja toki työnipuolesta kyllä tarkkailen ihmisiä ja yritän tehdä havaintoja maailmasta, mutta mut onhan siinä sitten jotain rentouttavaakin, kun sen puhelimen sieltä kaivaa, ja voi rauhassa katsoa ne sähköpostit sieltä ja muuten ei se. Että, niin. Sitten sitten, me mietin pariskuntaa niin... aamupalalla hotellissa, niin normaalitilanteessa ilman puhelimia pitkään yhdessä ollut pariskuntahan ei puhuisi mitään. Niin. Nehän söivät sitä täydessä hiljaisuudessa. Kyllä. Niin, tai lukisivat molemmat lehtiä. Niin. Että et, tavallaan, että ei tämä sillä tavalla eroa
1: kyllä. Kyllä, kyllä. On siinä varmaan mm. näitä piirteitä, että ei tämä ihan yksiselitteinen juttu että...
0: Mm. No, sä oot Juha, hakalla perehtynyt tähän tylsyyteen ja, ja näihin tapoihimme vältellä tylsiä hetkiä viimeisen asti, niin kokonaisen kirjan edestä, että sulta on ilmestynyt tylsyyden ylistyskirja, niin millaisia muita havaintoja sä oot tehnyt ympäristöstä ja ihmisistä sen suhteen, että meidän näyttäisi olevan aika vaikea sietää semmoisia joutilaita hetkiä nykyaikana?
1: Joo, Jaa, minkälaisia muunlaisia havaintoja. Ja kun mä oon opettajan kouluttaja ja, ja kasvatustieteilijä, niin sitä joutuu tietenkin tai pääsee kuulemaan paljon viestejä myöskin tuolta koulun puolelta. Niin yksi sellainen havainto oli, tässä kun on puhuttu näistä PISA-tutkimuksista ja kuinka suomalaiset on menestyneet loistavasti ja niin poispäin. Ja nyt ihan viimeisimmät PISA-tutkimukset oli sitten sellaisia, Hieman huolen sävyisiä siinä mielessä, että oltiin alettu kiinnittämään huomiota siihen, että suomalaisten matematiikan taidot oli pikkusen alkaneet ikään kuin rapistua verrattuna aiempaan ja myöskin lukutaito oli alkanut pikkusen rapistua ja ja, ja, tämä johti sitten minut pohtimaan sitä, että olisi olisiko esimerkiksi tämän tyyppisillä asioilla yhteyttä sitten siihen, että me emme siedä kovin paljon enää hiljaisuutta ja tavallaan semmoista, lainausmerkeissä pimeyteen tuijottelua, mitä esimerkiksi matematiikan haltuunottaminen edellyttää, paljon sisuttelua. Se on aika tylsää touhua paneutua matematiikan saloihin. Samoin lukeminen, nyt kun esimerkiksi sosiaalinen media ja mobiiliteknologia on lisääntynyt ja se on meidän kaikkien saatavilla, niin monet. Ihmiset ovat valitelleet sitä, että esimerkiksi heidän kykynsä tarttua kirjaan ja paneutua siihen, ihan tarkoitan tällaisia klassisia paperisia versioita kirjoista, niin niin tavallaan on kitkeytynyt meistä pois, että ei enää jaksa keskittyä. Ja ja tietenkin ajattelin, että että sillä on ehkä yhteys siihen, että että myöskin lukutaito, että pitkien tarinoiden lukemisen taito alkaa kadua. Samoin opettajat alkoi puhua siitä, että, että mikä on, kun... Kun ekaluokkalaiset tai alakoululaiset eivät enää siedä niin hiljaista työskentelyä, 10-15 minuuttia, sellaista, mikä ennen saattoi mennä vähän niin heittämällä, niin, niin lapsis, lapsit ei enää ehkä sellaiseen niin veny samalla tavalla. On jopa puhuttu siitä, että, että käyttäytymishäiriöitäkin voidaan selittää jopa sillä, että, että meillä on... Niin Panikki, suorastaan panikinomainen tarve, ja paeta niin tylsyyttä.
2: Mm. Tämän, tämän
1: tyyppistä keskustelua on ollut.
2: Joo. Tämä, poikani koulussa oli eilen tämmöinen hiljainen päivä, eli heillä oli puhuminen kielletty, metelöinti kielletty, piti kulkea hiljaa ja mun poika oli niin onnellinen, kun hän tuli kotiin. Ja oikeasti, hän oli joo. niin rentoutuneen ja iloisen nolonen. Mm. Onko se yleensä kärsinyt siitä melusta ja no, hässäkästä? Juontaja Erja Kyllähän on, hän on puhunut siitä, että, että kova on meteli. Ja sitten kun mä olen hakenut jostain iltapäiväkerrosa, niin onhan siellä ihan käsittämättömän kova meteli. Ja mä mm. kysyinkin sitä, että mit, miten sä kestät tätä, niin hän sanoi, että hän on tottunut tähän. Joo. <laughs> että, jotain. Mm. Tämä kirjajuttu on myös huomasin itsestäni, että mä en, en kirjaa pysty enää lukemaan, että mun silmät väsyy, mä en pysty ihan sama mitkä silmälasit päässä, mutta se keskittymiskyky on kadonnut. Sitten mä päätin, että ei tämä ei saa mennä näin, että miten mä ratkaisen tämän tilanteen. Päätin etsiä niin kiinnostavia kirjoja, aloittaa sieltä, että arvottamatta mikä genre, mikä onko se tavallaan millä asteikolla arvostettu kirja, päätin aloittaa sen ihan pohjalta sen lukemisen ja pääsin pikkuhiljaa takaisin siihen, siihen missä olin. Että suosittelen lämpimästi kaikille. Lukemisesta tulee hyvä olla.
0: Vaatii semmoista sinnikkyyttä.
2: Mm. Hyvät
0: kuntilijat, keskustelemme tylsyydestä ja sen sietämisestä. Ja teillä on mahdollisuus kommentoida tätä keskustelua, jos menette areenaan ja etsitte sieltä sarivalto Valto-ohjelma-sivun. Ja siellä on oikealla sitten palkki, missä lukee, että keskustele tässä tylsyydestä. Niin ottakaa osaa keskusteluun. Jos ajatellaan tätä tylsyyssanaa, niin sillähän on paljon sellaisia... Niin negatiivisia sävyjä, niin sisarsanoissa, pitkästyminen, pitkäveteisyys, ikävystyminen. Sitten me puhutaan myös ajan tappamisesta, että just se kännykkä otetaan esille, kun pitää jotenkin tappaa sitä aikaa. Niin Tämä kuulostaa aika, aika järkyttävältä, että miksi meidän pitää tappaa meidän arvokasta aikaamme. Mm, ja voisiko niitä tylsiä hetkiä jotenkin arvostaa sitten... Enemmän.
1: Kyllä. Tämä oli yksi kysymys, mikä mikä pani mut kirjoittamaan tai paneutumaan kirjan verran tähän, että että mä jotenkin havahduin siihen, että tylsyys ensinnäkin se on inhimillinen tunne ja myönnän, että se ei ole mukava tunne, sehän on vastemmillinen tunne ja meidän ei pitäisi pyrkiä siihen tylsyyteen sen takia, että että se on tavallaan tunne ja ja näin, että hyväksyä sinällään, Mutta, mutta ajattelin sitä, että että se ei ole kuitenkaan varmaankaan, tai se mun oletus oli, että se ei ole turhatunne. Että se on, se on ollut aikojen alussa meissä, meissä osa meitä ja ihmiskunnan kulttuurihistoriaa. Ja, ja nyt tavallaan, jos meidän elämänmuoto on menossa sen tyyppiseksi, että tylsyys ikään kuin kitkeytyy pois meidän elämästämme, niin menetetäänkö me kenties jotain? Ja sitten esimerkiksi oma, omissa aiemmissa tutkimuksissani ja kirjoituksissa kirjoituksissani törmäily törmäillyt siellä ja täällä tavallaan tilanteisiin jotka puoltas ajatusta että tylsyydessä voi sittenkin tylsissä hetkissä voi sittenkin piillä jotain joskus jopa jotain luovuuteen viittaavaa ja, ja niin poispäin Tämän tyyppinen mekaniikka oli takana siinä.
0: Mm ja kenties ihmiskunnan suurimmat keksinöt on tehty tylsien hetkien <tos-> ansiosta, että on luolamiestuja tullut tuleen ja keksinyt, mm. että miten voisi keksiä. Tähän löytyy
1: tukea, kyllä.
0: No puhutaan näistä työelämästä, että meidän elämähän on aika hektistä ja nykyajan työelämä on sellaista tehtävästä toiseen hyppimistä ja jatkuvaa keskeyttämistä ja olemme ärsykkeiden ympäröimänä ja sitten tietysti vapaa-ajallakin on monella elämä aikataulutettu, että on paljon harrastuksia, niin ei jää vapaa-ajallakaan sitten aikaa siihen palautumiseen. Nyt tässä tota, joku aika sitten aivotutkijat Minna Huotilainen ja Mona Moisala julkistivat kirjan ja he olivat kirjoittaneet tästä keskittymiskyvyn rakoilusta, että pahimmillaan tällainen jatkuva keskeyttely tekee aivoille hallaa, että voi syntyä jopa tämmöinen keskittymiskykyhäiriö, kun ihminen joutuu reagoimaan tavallista herkemmin keskeytyksiin. on jatkuvasti ikään kuin palohälytyksessä ja he sanoivat, että ihmisten pitäisi ottaa Esimerkkiä kirjailijoista, että heillä on ihanteellinen työrytmi, että moni kirjailija kertoo, että menee vaikkapa ensin aamukävelylle ja sitten kirjoittaa intensiivisesti kaksi ja puoli tuntia. Sitten pitää rentouttavan kahvitauon ja iltapäivällä kenties tekee jotain muuta ja toistaa tätä rutiinia päivästä toiseen. Että riittävät tauot ja hengailuajat niin mahdollistavat sen luovuuden kukkimisen. Miten sulla Paula Noronen, niin kuulostaako
2: tämä sun elämältä tämä Kuvaus. Se kuulostaa erittäin tutulta, että jos mietin omaa päivää, niin tämä kävelylenkki on yleensä juoksulenkki ja sehän on se hetki, kun ne ideat tulee ja samalla juostessani kirjoitan puhelimeeni niitä ideoita, mitä sinne päähän alkaa virrata. Se on, se on erittäin hyvä tapa, tapa keksiä. mä menen kotiin ja kirjoitan ne ideat ylös, riippuen mikä projekti, onko Supermarsu menossa vai televisio-ohjelma ja, ja se on juuri tämä kaksi puoli tuntia ehkä intensiivistä kirjoitusaikaa. Sitten pieni tauko. Sitten kuulostelen itseäni, että pystynkö vielä luomaan uutta vai teenkö ihan perustyötä, eli vastailen meille ihan muuta. Ja tota, koen itseni aika tuotteliaaksi, vaikka se itse työvaihe kestääkin ehkä muutaman tunnin vaan.
0: Mm, no sä todella oot tuottelias, kerroit, että sulta tulee noin neljä kirjaa vuodessa ja lisäksi on tosiaan Villikortti ja Hyvät ja huonot uutiset ohjelmissa tällä hetkellä mukana, ennenkin vaan tietysti sitä kirjoitustyötä. Öö, aikamoinen taito muuten, että jos pystyt
2: juostessa kirjoittamaan puhelimeen. Ei, se, se on kauheata, siis mä innoista <laughs> hetkeä, mutta mä en keksinyt tähän parempaa ratkaisua. Mulla, mulla on vielä... Sanelu voisi olla yksi muuta. Niin, se on totta, mutta siinäkin pitää kaivaa se puhelin sieltä, sieltä tuulitakin taskusta ja laittaa se sanelin. Niin, ehkä semmoinen sanelukone, mm, mm. Niin. niin täytyy miettiä vähän. Kyllä,
1: on hyvin ja. samantyyppinen. Mähän tuossa kirjassa käsittelee muun muassa muusikoita ja, tai itse asiassa säveltäjiä, jotka yllättäen aika monilla oli sellainen tapa, että he sävelsivät, tekivät työtä ja sitten he esimerkiksi katkaisivat sen sävellystyön tuota, niin pitkällä lenkillä, niin paljon. Esimerkiksi Beethovenista on sellainen tarina, että... Hän aina lähti tiettyyn aikaan kävelylle ja, tuota, ja sitten hän kirjoitti, löysi jonkin tasaisen tuota alustaan, kun hänellä tuli niitä ideoita, luovia ideoita tai uusia, uusia pätkiä mieleen siellä, niin, niin hän löysi jonkin tasaisen kiven tai, tai puun, mitä vasten pysty kirjoittamaan niitä muista. Eli se oli just tämä sama juttu.
0: Mm. Onko Paula idea Supermarsusta, josta sut erityisesti tunnetaan, niin onko se syttynyt sun päähän? Muistatko juuri aina tyylisenä
2: hetkenä vai
0: tämmöisellä juoksulenkillä
2: kenties? No itse asiassa on. Mä olin Helsingin keskuspuistossa kävelyllä ja sitten mulle tuli sellainen olo, että minäpäs haluaisin kirjoittaa lastenkirjan. Ja mm. siitä kaikki lähti. Eli mm. totta, metsän keskellä. Mm. Mm.
1: Joo. Tämä on muuten ei malta olla sanomatta. Että mä myöskin itse monta kertaa sillä tavalla saan näitä ideoita, että, että jos joudun esimerkiksi ajamaan tuntitolkulla autolla, ja, niin nehän on myöskin tavallaan... Tavallaan tyylsiä hetkiä, että jos ei se nyt jatkuvasti kuuntele jotain tai ole, ole niin tuota, niin tuijottaa sitä tien ohessa vierellä juoksevaa maisemaa, niin, niin yllättäen olen huomannut, että tulee aika paljon ideoita mieleen sitten, että kun mieli lepää ja, mm. ja tuota, ajatukset saa soutaa. Niin tuota, olen tullut sitten sanelleeksi siinä kylläkin myönnän ajaessa Mm-mm. puhelimeeni. Mm. Näitä ideoita ylös, että ne on ollut sitten muistissa.
0: Joo, sitä juuri tuossa ehdinkin jo miettiä, että miten sä muistat ne sitten vielä jälkikäteen, ne ideat. Tota, Aivotutkijat, heistä vielä puheen ollen, niin hehän on pitkään jo toitottaneet ihmisille, että tämmöinen informaatioyhteiskunnan tahti ei tee hyvää ihmiselle ja pitäisi luoda ihmisille palautumiseen enemmän aikaa ja, ja tämmöinen. Niin vastaliike pikakulttuurillehan on jo syntynyt tämmöinen hitauden filosofia, niin puhutaan hitaasta ruuasta ja hitaasta matkailusta ja hitaasta liikunnasta ja käydään mindfulness-kursseilla, mutta ei ole tuotu tämmöistä hitaan työnteon eetosta, vaikka toisaalta suomalainen sanalasku sanoo, että hitaasti hyvä tulee, ajatellen aivan kaunis, niin miten me saataisiin tätä työelämää muutettua niin, että olisi ihan hyväksyttävää se, että olisi vaikka avokonttorissa pari sohvaaminen voisi välillä mennä vartiksi lepäilemään ja antaa taivoensa olla. Tai että olisi hyväksyttävää lähteä vaikka kesken työpäivän
2: kävelylenkille. Mm. Eikö se o, niin, se mitä tulee mieleen tuossa, että luotetaan siihen työntekijään, että jokaisella on oma hommansa. Ja jos se siinä sohvalla nukkuessa parhaiten tulee tehtyä, niin antaisi tehdä vaan.
1: Mm. Kyllä, kyllä tämä on Tässä on hirveän paljon olisi... Asenne, kulttuuri, muuttamistyötä, että, että organisaatioiden johdostaan se varmaan paljon on kiinni ja sitten, että, että minkälainen, minkälainen eetos me luodaan sinne siihen työntekemiseen ja, ja luottamus nimenomaan kylläkin siihen erilaiseen tapaan tehdä työtä ja, ja, ja usko siihen, että, että olemme kovin erilaisia tottumuksiltamme, mutta myöskin vaikkapa meidän vuorokausirytmi on hyvin toisen tyyppinen. Joku on Selkeästi aamuihminen parhaimmillaan silloin, ja, ja joku niin kiihtyy iltaa kohti.
0: Mm, mm. Ehkä tämä pitäisi tämä hitauden filosofia myydä tavallaan enemmän tuottavuus niin tuottavuusaspektilla, että on todettu, että tuottavuus kasvaa, kun ihmisille annetaan enemmän luovia taukoja, ettei niin vaan ajateltaisi, että se on laiskuutta tämmöinen Kyllä. lepäily, ja tässä oli tuota, Juha Tehakala sun kirjassa jo ihan hyvä pointti, että miksi sitä luovuutta kannattaisi vaalia työpaikalla, on se, että, että itse asiassa nämä luovat ideat ovat arvokkaampia kuin mikään materia. Että vähintään 80 prosenttia yhdysvaltain kaikkien yritysten yhteisestä pörssiarvosta lepää nimenomaan tämmöisten immateriaalisten seikkojen varassa, siis tuotekehitykset, patentit, ohjelmistot ja sen sellaiset.
1: Kyllä. Että se on Kyllä.
0: rahallisestikin arvokkaampaa. Joo, mutta mitä se luovuus sitten mielestä on, että, ja miten te huomaatte itse, että just jos olette metsälenkillä tai, tai vaan makaatte jossakin sohvalla, ja tuijotatte verhoa, niin mitä teidän aivoissa alkaa tapahtua? Osaatteko te kuvailla sitä? että Onko se sitten jotenkin, että annatte alitajunalle luvan nousta sieltä esiin ja... Mikään idea ei sillä hetkellä tunnu huonolta, minkä antaa pulpahtaa pinta.
1: Mä luulen, että, että, että sen takia niin luovuus on ilmiönä äh, niin, mitä mä sanoisin, hillitön ja, ja tava, tavallaan huimaava, että, että me ei edelleenkään oikein pystytä selittämään sitä, että mitä siinä itse asiassa tapahtuu. Ehkä se on niin kuin luovan, luovuuden niin kuin yksi ominaispiirre juuri sen selittämättömyys tavallaan. Ja se saattaa liittyä jopa siihen, että, että sillä on paljon yksilöllisiä ominaisuuksia, että, että luovuus toimii ja luovat ideat nousevat mieliimme eri tavalla. Ja, ja tavallaan minä niin itse uskon siihen, että, että voidaan, ei puhuta vain niin tietoisen tai tajunnan niin tasoisuudesta vaan monitasoisuudesta, että meillä on älytön määrä niin kuin, semmoista dataa, informaatiota jossain tuolla tajunnan sisimmissä kerroksissa, jotka sieltä pulpahtelee määrätynlaisissa rentouden hetkissä. Ja mä uskon paljon niihin rentouden hetkiä, nimenomaan siihen rytmisyyteen, mikä arkeen saataisiin oikealla tavalla. Niin, niin tuota, tavallaan se auttaa meitä synnyttämään. Et silloin mm. joskus 90-luvun puolivälissä, kun tutkin näitä tieteen Nobelin palkinnon saaneita tutkijoita, ja sain heiltä kirjeitä, artikkeleita ja muuta materiaalia, Kuinka ollakkaan sieltä nousi sitten paljon tällaisia näkemyksiä, että, että ei se jatkuva paine asian niin synnyttämiseksi ole se ratkaiseva, vaan nimenomaan se, että, vaan nimenomaan se, että on vuorovetoa ja myöskin niitä rentoutumisen hetkeä. ja monet kertovat siitä, että parhaat ideat, Saattoivat sittenkin syntyä esimerkiksi loma-aikana tai, tai vapaa-ajalla, kun he olivat rakkaan harrastuksessa parissa ja niin poispäin. Että, hmm. että, että, tämä niin tukee sitä ajatusta, että tästä tämmöistä rytmisyydestä.
0: Joo, silloin kun on, on tuota lepotilassa, niin aivothan eivät vajoa mihinkään lepotilaan, vaan päinvastoin juuri silloinhan he, ne elpyvät keksimään. Jos ja jatkuvasti jotain niin. materiaalia. Niin, sitä uutta ei voi tulla, jos niiden ei anna hetken olla rauhassa. Joo, no tuota noin, niin puhutaan sitten vähän lasten suhteesta tylsyyteen. Sun on Paula kaksi lasta ää, alakouluikäisiä suunnilleen, niin tuota, kuuletko
2: sä koskaan heidän valittavan, että on tylsää, ei ole mitään tekemistä? Voi kyllä. Tota, <köhön> joo, ja mehän ollaan tehty nyt puolisoni kanssa ihan tämmöistä. Huomataan, että siinä vaiheessa kun. On, on tuijotettu telkkaria tai on tuijotettu pädejä tai pelattu liikaa kaverin luona, niin se käytös muuttuu. Se on, Heistä tulee kärsimättömämpiä ja vähän kiukkusempia ja muuta. Ja sitten me päätetään ottaa ihan tämmöistä tylsyyskoulutusta. Että nyt varataan tämä, nämä illat, tämä koko viikonloppu siihen, että heille ei anneta mitään virikkeitä. Ja eihän siis lapsilla menee puoli tuntia, ne riehuu, seuraat puoli tuntia, ne riitelee keskenään ja sit ne keksii mielettömiä leikkejä.
1: Mielettömiä
2: juttuja, pitkiä, tuntikausia kestäviä leikkejä. Että, että kyllä tähän on pitänyt kiinnittää huomiota ja ollaan oltu asiasta ihan huolissamme. Ja, niin kuin varmaan aika monet vanhemmat.
0: Joo, ja toi on justiin toi kiukutteluvaihe niin aikuisellekin semmoinen hermotesti. ja okei, on nyt sille sen iPadin, että se rauhoittuu? Mm, Et jos vois, jaksaa joo. mennä
2: sen yli, niin... Ja omasta lapsuudestani muistan, että sehän oli ihan tajuttoman tylsää. Että, että se oli jo viihdettä, että äiti on laittanut... Pyykit kuivumaan narulle ja sitten menee makaamaan sinne pyykkitelineen alle ja heiluttelee niitä pyykkejä, miten märkä sukkaheiluu verrattuna märkäihin alushousuihin. Tämä oli, oli se pädi silloin.
1: Joo, tämä on totta. Et, et mäkin kun rupesin miettimään sitä, että niitä tylsiä, todella kun sä kysyt aluksi tuossa, että mitkä on ollut todella tylsiä hetkiä, niin... Ajatus vie jäämättä sinne omaan lapsuuteen, Et silloin tunsi vahvasti kuin aika olisi virrannut terva pelti kourussa, toden, toden niin kuin terva peltikourussa. että hitaasti ja tahkeasti. Eli ne oli juuri niitä hetkiä, että joutui odottamaan jotain tai, tai olemaan ilman mitään tekemistä. Oli ehkä joutunut lähtemään yllättäen tilanteeseen, johon ei ollut saanutkaan mukaan jotain sarjakuvalehteä tai leikkikapinettä tai tätä muuta, ja, ja tota, tuli yllätetyksi siinä mielessä, että sä, sä sitten tolkulla jopa saatoit joutua odottamaan, ja kyllä oli tylsää. Mutta samalla jälkeenkä sinun huomannut, että et silloin rupesi myöskin niin mieli kuvittelemaan ja tekemään töitä sitten, ja, ja yllättäen ärsykkeitä rupesi saamaankin siitä ympäristöstä, ehkä jostakin äänestä, tai vaikkapa auton ikkunan ulkopuolella liikkuvasta puusta, joka oli kuin, kuin tuota, jonkun olennon käsivarsi tai jotain muuta. Ja, ja lapsen mielihän tekee, tekee tuota huikeita mutkia.
0: Mm. Mm. Joo, ja sitten tota, aikuisillahan on usein sitten, että no, ei, jos on vaikka loma-aika, niin viedään lapset jonnekin elämyspuistoon tai huvipuistoon, että niillä olisi niin sitten hauskoja muistoja. Mutta sitten monesti kuulee, että kun lapsilta iteltään kysyy, että minkä oli kivointa lomassa, niin että se et sai vaan olla kotona. Varmaan mm. juuri sen takia, että sieltä sitten kuitenkin putkahtelee ne parhaat leikit
2: heidän kyllä, omasta päästään. Kyllä. Mm. Tämä on hirveän vaike- vaikea niin, asia on. nykyään, koska siis tämä pelikulttuuri, kun ei, ei niitä haluaisi kieltääkään ja että mikä on sopiva määrä. Ja tämän no. asian mm. parissa varmaan kaikki kamppailee nyt.
1: Kyllä. Mutta mm. palautakseni noihin elämyspuistoihin ja tontui tyyppisiin, että Mä olen joskus kutsunut sitä niin mittakaavaongelmaksi. Et joskus kysyin aikuisiksi varttuneilta ihmisiltä, että, että mikä on ollut niin lapsuudessa semmoinen huikea kokemus. Se nyt liittyy lapsen suhteessa isään tai jotenkin tällä tavalla. Ja tuota, kuinka ollakkaan siihen aikaan, kun nämä aikuiset äh, olivat lapsia, niin silloin oli jo näitä elämyspuistoja, mutta kukaan ei tuonut näissä huikeissa kokemuksissaan näitä kokemuksia, vaan se saattoi tulla tällaisia kertomuksia, että jostain syystä se... Se mahtavin ja huikein kokemus ja yhdessäolon kokemus oli se, että, että tuota, me lapset löysimme jääkaapista kolme nakkimakkaraa ja, ja tuota, sitten meillä tuli mieleen, että isä voisitko tehdä nuotion takapihalle ja sitten me teimme nuotion takapihalle ja kuinka ollakka me paistoimme tikunokassa niitä nakkimakkaroita ja niistäkin. Kaksi putoosi sinne nuotioon ja vain yksi tuli syödyksiä. Tämä oli jollakin lailla niinku huikea koke- kokemus. Mm, mm, Eli, Eli tavallaan mittakaava ongelma siinä mielessä, että et kun me malttaisimme kuunnella, mikä lapsen mielestä on ihanaa ja, ja toivottavaa, niin se todella on niinku mittakaavaltaan todella pientä meidän mielestämme.
2: Mm. Muistan itse, että mä tota. Mun niin elävin lapsuuden muista, muisto on se, että mä istun semmoisessa puussa ja siellä on yksi paksu oksa, jonka päällä mä istun. Mä, mä muistan vieläkin, miltä se tuntuu mun siis Mä muistan, mm-hmm. miltä se oksa tuoksuu. Ja siinä ei ollut mitään muuta näkemistä kuin semmoinen tylsä pelto, mistä ei ajanut edes traktori traktoria mm-hmm. koskaan. tämä on jäänyt niin parhaiten mieleen.
1: Kyllä. Mm.
0: Tässä oli äsken näissä kirjailija ja käsikirjoittaja Paula Noronen ja lisäksi täällä on professori Juha T. Hakala ja puhumme tylsyydestä. Ja miten teidän kokemuksen mukaan sitten lapset, kun usein kuulee juuri näin, että kun he ensin valittavat teille mitään tekemistä ja sitten yhtäkkiä hetken kiukuteltua, niin he sitten keksivätkin jonkun leikin, niin auttaako se sitten, että muistuttaa lapsia tästä? Että, että hei, te keksitte tuommoisen hienon leikin, että miettikääpä nytkin
2: jotakin. Mm, kyllä, siinä tilanteessa tulee muistutettua kyllä. Joo. Joo, ne hirveän ylpeitä siitä tietysti, mitä ne on kehittänyt. Mm.
1: Kyllä, mutta se eri ne aina sitä, että, että samalla tavalla tavalla. Että ehkä siinä on niin uuden houkutuksen paikka kuitenkin sitten olemassa, että, niin. että näiden muiden viihdykkeiden ja houkuttimien voima on aika valtava siinä hetkessä. Mm.
0: No, mitä mieltä siitä, kun Paula just sanoit, että on tosi vaikeaa tasapainotella, että on näitä pelejä ja on näitä viihdykkeitä ja TV-ohjelmia ja elokuvia? <köhön> joita olisi helppo tarjota sitten siihen tylsään sunnuntai-iltapäivään. Mieluummin, että kuuntelee sitä kiukuttelua, niin, ja moni tähän sortuukin. Ja toisaalta sitten täytyy muistaa, että eihän välttämättä näissä peleissäkään nyt kaikki ole pahoja. Kyllähän nekin kehittää mm. monenlaisia taitoja ja, ja mielikuvitusta. Mutta puhuit tuossa, Juha, myös siitä, että olet kuullut koulusta, opettajilta, että alkaa tulla jo sitä, että 10-15 minuutin jälkeen, että jos pitää hiljaisesti työskennellä, että tylsää, jo, tehdä jotain muuta, niin ollaanko nyt kasvattamassa tässä tämmöistä ikävystymisherkkää sukupolvea?
1: Mulla on vähän semmoinen pelko tässä. Toivottavasti se ei ole toteutuva pelko, että, että tavallaan ollaan niin kiihtyvässä kierteessä, että, että kun me vanhemmat ollaan herkästi ikävystyviä ja, ja podemme tylsiä tunteita ja voimme nimenomaan sietämättömiksi ne tylsät hetket ja, ja pyrimme ratkomaan niitä tavallaan tätä helpointa tietä, niin tavallaan me tällaiset vanhemmat kasvatamme entistä ikävystymisherkemmän sukupolven ja, ja tämä näkyy sit myöskin koulussa ja, ja kaikkialla muuallakin sitten, että, että me ollaan kasvattamasta tämmöistä duraasella pupujen yhteiskuntaa, joka, joka tuota ei, ei, ei onnistu hetkeäkään keskittymään kohta enää yhtään missään.
0: Mm. Mm. Joo, ja kestokyky, esimerkiksi jos plarataan internettiä, niin jos joku sivu ei avaudu kolmen sekunnin aikana, niin se hylätään. Että siinäkin on tämmöinen kärsivällisyys. Lyhentynyt. No, että Paula sitten omialaisten kohdalla sanoit, että vähän pidätte tämmöistä tylsyyskouluakin, niin yritätkö myös sitten jollakin lailla opettaa sinnikkyyttä, että ei, että nyt, nyt sun pitää
2: keskittyä vaikka nyt johonkin lukemiseen. Ne on kyllä vielä aika pieniä No joo, lapset, joo, mutta. mutta... joo, totta kai, mutta siis kyllähän tässä, niin kuin Juha tuossa hyvin puhui, että, että kyllähän tässä on peilin katsomisen paikka. Että jos mun on, tätä on nyt puoli tuntia mennyt tämä ohjelmaa ja mietin äsken tossa, että mitäköhän mun puhelimessa on tapahtunut <laughs> tänä aikana, niin kun on turha tavallaan lapsiani niin sättiä siitä keskittymiskyvyn puutteesta. Että just näin se on, että vanhemmista se lähtee. Niin. Että kyllä tässä, tässä on ihan saanut peilin katsoa. Mm. Mm.
0: Joo, no miten sä, sitten, sä tästäkin kirjoitit Juha Hakala Hakalla tässä sun kirjassa, että jos me toistuvasti massoittain me ihmiset yritetään paeta tyylisyyttä nimenomaan kännykkään ja me seurataan niitä tiettyjä fiidejä siellä, tiettyjä uutisia, niin miten se vaikuttaa tähän koko yhteiskuntaan?
1: Joo, se on ihan totta. Johduin pohtimaan sitä. Itse tilanne oli se, että olin varmaan lounaspöydässä työpaikalla ja, ja siinä työkaverini kanssa pohdittiin tätä asiaa ja, ja, ja puhuttiin syystä tai toisesta tämmöistä niin yhtenäiskulttuurin tavallaan katoamisesta. Ja, ja sitten se meillä se keskustelu kääntyki siihen tavallaan, että itse asiassa. Oikeasti, onko meillä sittenkään niin kuin yhtenäiskulttuurin katoamisesta kysymys, koska mehän olemme jatkuvasti niin samantyyppisten sy- informaatiosisältöjen niin kuin alaisena ja, ja alttiina niille. Toisin sanoen, jos ajatellaan niin karkeasti, että Budapestin ja, ja tuota niin San Franciscon tuota välimaastossa kaikki. Länsimaiden ihmiset ovat suurin piirtein niin kaiken aikansa tai, tai suuren osan olo ajastaan samojen, samantyyppisten mediasisältöjen alaisena ja, ja, ja niille vaikutuksille alttiita. Toisin sanoen, Ajatukseni on se, että kun tämä raaka-aine, joka virtaa meihin nämä informaatiosisällöt, niin ne aikanaan synnyttävät hyvin samantyyppisiä tuloksia sitten, eli eli ne synnyttävät samantyyppisiä ajatuksia. Ja tässä mielessä voisi ajatella, että että se on myöskin uhka luovuudelle ja sille, että mitä me pystymme synnyttämään, miten omintakeisiä ajatuksia me pystymme synnyttämään. Ja pelkoni on, että kun... Meihin ahdetaan samantyyppisiä, samantyyppisiä tuota raaka-aineita, niin me synnytämme samantyyppisiä tuotoksia. Ja, ja tämä oli vaan tavalla, että itse asiassa me emme ole menettä, menettäneet mitään yhteiskulttuuria, vaan tämä on todellista totalitarismia, niin kuten pahimmillaan sitten jossain vaiheessa. Että.
0: Niin, tallaamme niin kuin valmiiksi mm. tallottuja,
1: kyllä, tallattuja polkuja. Kyllä, aivommehan ovat... Aivotutkijat ovat sen osoittaneet, että siellä on näitä tavallaan niin metsän polkuja, joita, joita käytetään ja ne tallatuimat polut ovat todella tallattuja. Mutta siellä on hirveän paljon kapasiteettia, joka on niin tavallaan uinuvaa ja, ja käyttämättä. Mm,
0: kyllä. Plus näissä uutisviidessä että jaksamme lukea perusteellisia pitkiä tutkittuja artikkeleita vai luemmeko pelkää uutisotsikoita että halutaan nopeasti vaan omaa maailmankuvaa vahvistavia tietoja. Kyllä. Kiitoksia muuten kuuntelijoille kommenteista. Mä voin tästä muutaman, muutaman ottaa mukaan tähän keskusteluun. Aava nimimerkki kirjoittaa, että tylsinä hetkinä ihminen on lähinnä läsnä itselleen, itsensä ja omien ajatustensa ja mielikuvituksensa varassa. Se ei ole lainkaan ikävää, kun alkaa oppia tuntemaan itsensä. Kannattaisi aloittaa, niin elämä voisi olla mielekkäämpää sekä itselle että ennen muuta toisille. Allekirjoitatteko tämän, että nimenomaan tällaisena joutohetkinä sitä, ikään kuin alkaa myös oppia itseään paremmin.
1: Kyllä, ihan, ihan totta, että se tavallaan, kuka se olikaan, oliko se Joosif? Aava oli, mutta myöskin <tos> mä muistelen sitä, että, että kehen törmäsin niin. sitten. Se taas tämä kirjallisuuden nobelisti Joosif Brotski, jonka eräs puhe sattui moisin nimeltä, Tylsyyden ylistys löytyy netistä. Ja, ja tämä puhe on pidetty joskus 90-luvun puolivälissä ja todennäköisesti ennen internettiä. Ja, ja tämä Josef Protski on puhunut tämän puheensa opiskelijoille, olettaisin, että esimerkiksi yhdysvaltalaisille lukiolaisopiskelijoille. Niin tämän puheen niin kuin yksi sisältö on se, että, että ikävystyneisyys tai tylsyys on niin kuin kasvokkain oloa itsensä kanssa – Hän puhuu siitä, kuinka tylsyys on monta kertaa suorastaan masinoimassa tai välttämätön edellytys luovuudelle ja erityisesti vaikkapa kirjallisuudelle. Kuvataiteilat ovat puhuneet vähän samantyyppisiä asioita. Hän hän, puhuu siitä, että se on ikkuna. kun äärettömyyteen ja, ja meidän tehtävämme olisi niin kuin ikään kuin löytää asema tämän ikkunan ääreltä ja käydä kurkistamassa, että millain, millainen näkymä sitä tällä kertaa avautuu ja, ja hän sitten maalailleen lisää siinä, hän puhuu siitä, että mikään ei kuitenkaan vedä vertoja sille, sille tota, mie, mielen saharalle, joka alkaa meidän yksityisestä makuhuoneesta, joka ulottuu äärettömyyteen saakka ja, ja sitten hän Juontuu pohtimaan sitä, kun hän on kerran opiskelijoiden edessä, niin hän sanoi, että, että eikö ole uskomaton asia, että mikään oppilaitos hänen tietämänsä mukaan missään puolella maailmaa ei johdata meitä kohtaamaan tätä tylsyyden ilmiötä tavallaan, että, että me lähtökohtaisesti... Pyrimme aina ja kaikkialla pois tästä tylsyyden vastenmielisestä tunteesta, kun sen sijaan voisimme niin pysähtyä sen äärelle kysymään, että mitä tylsyys puhuu meille tällä kertaa. Ja voisimme niin pohtia sitä, että ehkä sillä sittenkin on joku tehtävä ihmisen elämässä.
0: Mm, kyllä. No vielä kuuntelijakommentteja. Eräs kuuntelija. Pöyristelee, että uskomaton käsitys, että pitkään yhdessä ollut pariskunta ei puhu mitään aamiaispöydässä. <gülä> Mielestäni kyllä aivan väärä yleistys. Onko tämä osoitus jo siitä, että peli on menetetty? Siis, että uusi normi on, että kännykkä kouraan paikassa kuin paikassa, se on niin rentouttavaa. En todellakaan allekirjoita tuota. Ja jos minun pöytäseura syyllistyy moiseen, niin kyllä varmasti huomautan. No pahoittelen
2: tietysti kärjistämistä tässä
0: kohtaa. <gülä> ja sitten... Yksi kuuntelija on itse asiassa parhaillaan kuulemma juoksulenkillä, kun kuuntelee tätä, mutta ei, ei kuulemma kykenisi kirjoittamaan pysähtymättä. Mutta hän kysyy, että voidaanko vetää yhteys huonontuneiden pisatestien ja kännykän totaalisen tulon kanssa? Ja joko kouluissa vähennetään kännykän käyttöä? Tätä nyt ei varmaan ole vielä ehditty tutkia, että onko pisatulokset huonontuneet sen takia, että kännykkä on tullut. Tai älylaitteet kouluihin, mutta käsittääkseni koulussa ei olla vähentämässä digilaitteita, vaan päinvastoin lisäämässä nyt siellä ollaan tekemässä tätä digiloikkaa.
1: Joo, kyllä. Ja tuota, todellakaan sitä varmaan sitä yhtäläisyyttä ei voida vetää tuossa kysymyksen muodossa, koska sitä asiaa ei ole sillä tavalla tutkittu. Voidaan vain niin kuin epäillä, että asioilla voi olla jotakin yhteyksiä. Se vaatii varmaan pitempiaikaisia asetelmia ja seuraamista. Ja sitten mitä tulee taas suomalaisen koululaitokseen, niin kyllä se totta on, että, että meillä on nyt esimerkiksi peruskoulussa 2016 otettu käyttöön uusi opetussuunnitelma, joka sisältää läpikirjatun ajatuksen, että, että kyllä, kyllä niin nimenomaan digiteknologia läpäisee sitä opetus- ja kasvatustoimintaa siellä aika tavalla. Ja, ja tämä on yksi semmoinen huolenkohteeni siinä mielessä, että, että onko sittenkään ehkä... Opetushallituksessa opetusministeriössä otettu kaikin puolin monipuolisesti ja riittävän syvällisesti huomioon sitä esimerkiksi sitä elämäntapojen muutosta, että, että vaikka jo pelkästään se, että millaisten toimintojen ja sisältöjen äärellä nämä samat koulukkaat ovat vapaa-aikanaan. Että he viettävät useita tunteja digilaitteiden, mobiilin ja niin poispäin äärellä vapaa-aikanaan ja sitten jos ajatellaan että siihen useampi tunti vielä koulupäivän aikana. Tämä on ristiriidassa sen kanssa, mitä esimerkiksi eurooppalaiset aivotutkijat ovat puhuneet näiden näiden vaikkapa mobiilin teknologian tai tämän tyyppisen vaikutuksista aivoihimme.
0: Kyllä. Onko sulla Paula tähän? Ei Joo. Hyvin,
2: hyvin kiteytetty.
0: No nimimerkki äh, nimimerkki Marja sanoo, että työpaikallani siivous on ulkoistettu, siistijöiden tehtävät on kellotettu, he eivät pysähdy, ei heille ole siihen tilojakaan. Miten järjestämme kaikille työssään mahdollisuuden oikeus
2: Oikeusluovuuteen ei saa olla sosiaali- tai palkkaryhmäsidonnaista. sidonnaista? Mm, tätä mä mietin tuossa aikaisemmin, mm-hmm. kun puhuttiin aiheesta, että, että sehän ei ole kaikille mahdollista, mm-hmm. tietenkään. Niin. Ja puhutaan luovasta luokasta, mutta yhtä, yhtä lailla
0: luovuuteen pitäisi olla oikeus muissakin ammateissa, että olisi semmoisia lepo, lepohetkiä, että saisi levätä ja virkistäytyä.
1: Kyllä. Tietenkin me ihmiset olemme yksilöllisiä siinä mielessä yksilöllisiä siinäkin mielessä, että, että me siedämme tylsyyttä hyvin eri tavoin. Toiset meistä ei siedä sitä hetkeäkään tai tuntuu siltä. Ja toiset ovat enemmän niin sinut sen kanssa. Ja, ja tämä on myöskin varmaan semmoinen, miten mä sanoisin, rekrytointia työpaikka-asia myöskin, että, että tietyt työt ovat sen tyyppisiä, että ne näköjään edellyttää erityyppisiä toimintoja ja myöskin, myöskin tietyn tyyppistä säntäilyä näyttää siltä, jos on uskominen yhtään sitä, mitä silmät näyttävät.
0: Mm. Ja sitten tietysti, että jos olet niin sanotussa luovassa ammatissa ja makoilet kesken työpäivän sohvalla, niin voi aina perustella, että minä tässä keksin uusia ideoita, mutta jos on siivoja, niin voiko sitä sitten perustella mm-hmm. uusilla ideoilla, vaikka yhtä hyvin siinä voi tulla idea uudella, että miten mä teen tämän työn uudella tavalla tai uudella asenteella. No, Paula Noronen, Juha Tehakala, tässä on nyt todettu, että ö, tyylsiä hetkiä on elämässä ja niitä pitäisi oppia sietämään, mutta antakaa pois nyt jotain vinkkejä sitten, että miten niitä? Oppisi sietämään. Miten me opetetaan lapsia sietämään niitä,
2: mutta miten me itse opittaisiin? Niin, hyvä kysymys, koska itsekin tässä on vielä aloittelija asian suhteen, mutta mä ajattelen sen sitä kautta, että se tylsyyden sietäminen on lihas, mitä pitää harjoittaa. Ja mm. kyllä se sieltä pikkuhiljaa sitten tulee. Mm. Mutta olen, olen vielä, miten sen sanoisin? Olenko vielä edes esikoulussa tässä asiassa, niin mm. en tiedä. Mm. Mutta saat
0: Paula sen ikäinen käsittääkseni, mm. että mm. olet myös elänyt aikaa ennen älyhekännykkää. Meillä alko tulla,
2: meille alkoi tulla ne Commodoret ja muut semmoiset siinä kohtaa, kun olin lapsi. Niin tota. Joo. Että kyllä se pelaaminen alkoi heti ja se on just uskomatonta, että miten kärsivällisiä me oltiin, kun ne koneet ei toiminut moneen päivään, mutta sitkeästi sitä monitoria tuijotettiin kuitenkin.
0: Mm, mm, <laughs> Mutta tarkoitin siis sitä, niin. että sä elän, niin jo sanoit, että lapsena oli niitä tosi tylsiä hetkiä, nekin mm. sitten kuitenkin jotenkin täytit. niin Onko sulla ollut siis siellä, kun sanoit, että sä oot nyt opettelemassa tätä tylsyyden sietämistä, niin onko sulla ollut aikaisemmin lapsuudessa ja nuoruudessa sellainen kyky, minkä sä
2: oot nyt tavallaan kadottanut tässä mm. nykyelämän tiimellyksessä? Sieti paremmin silloin, että, mutta kyllä mä mietin tämmöistä ihmisten kanssa olemista ja muuta, että silloinhan sitten vaan kokoonnuttiin, että nykyään jos nuoret kokoontuu pelien ääreen ne pelaa niitä, kun on kuulokkeet ja on yhteydessä toisinsa, mutta omissa asunnoissaan. Mm. Mutta silloinhan me mentiin, tavattiin, en mä nyt tiedä, että onko se nyt sen tavallaan sitten arvokkaampaa, että me ollaan istuttu jossain metsässä keskenä. Ehkä se on, ehkä totta kai onhan se ehkä kuitenkin oikea ihmiskontakti. Mutta kyllä tämä tietynlainen yhteisöllisyys on säilynyt musta peleistä huolimatta. Ja sosiaalinen Joo. media varsinkin, niin onhan se tuonutkin sitä paljon.
1: Joo, se on varmaan ihan totta, että meidän, meidän tota, vaara on se, että me rupeamme vaan niin kuin näkemään mustaa ja valkoista, että toinen on hyvä ja toinen on paha. Että, että pikemminkin tätä muutosta tavallaan ja niin sen erilaisia olemispuolia olisi syytä, syytä pohtia niin kuin, Minusta ja, ja tuota, tuntuu, että tämä mobiiliteknologia, joka, joka siis tuli ehkä 2007-2008, meille tuli niin kuin siinä mielessä tavallaan älykännykät, että, että meillä oli yhtäkkiä yhteys niin kuin maailman ääriin taskussamme pullottavan kapineen kautta. Ja, ja tavallaan se tuli siinä mielessä puskista, että me emme ihan tarkkaan tienneet, että mitä se tulee vaikuttamaan meidän elämäntapaamme. Ja, ja siinä mielessä mä pikkusen suru sitä, että tässä on menty niin kuin teknologia edellä, aika tavalla ehdoitta ja kritiikittäkin jonkun verran. Että, että tuota, emme aina tiedä, että mitä nurkan takana on ja, ja mihin suuntaan olemme menossa. Ja, ja, ja tuota, nyt... Voisiko sanoa, teini-ikäisenä olevat nuoret eivät ehkä ehkä tavallaan muistakaan aikaa ennen sitä, kun taas meillä keski-ikäisellä ja ja vähän varttuneemmilläkin on on hyvä muistikuva kuitenkin siitä, mitä oli aikaa ennen ennen tätä, tätä muutosta ja ja, ja tota, me voimme jonkinlaisia tavallaan muistikuvayhteyksiä koittaa rakentaa sinne ja pohtia näitä asioita, että mitä, mitä oli toisin, oliko niissä jotakin semmoista, mikä olisi ehkä, ehkä palauttamisen arvoista tai, tai jotain semmoista, mistä voisimme oppia ottaa, mitä ne tylsät ikävät hetket saattoivat synnyttää ja niin poispäin ja, ja, ja tota, mitä ehkä elämässämme nyt ei sitä kehityksen myötä ole enää.
0: Mm. Minkälaisia palkintoja te muistatte saaneenne siitä, että olette alistuneet jollekin tylsälle hetkelle, että olette vain tuijottaneet vaikka sohvankangasta tai ikkunasta näkyvää maisemaa. Niin mitä se on sitten tuonut parhaimmillaan teille?
1: No mä voisin kertoa se, sen yhden lapsuuden kokemuksen, jonka mä kerroin itse asiassa tuossa kirjassakin, että, että kun mä olin pieni, alle kouluikäinen, meidän äiti ei, ei kulkenut töissä, vaan hän oli kotiäiti ja hoiti meitä, meitä minua ja pienempää sisartani kotona. Ja siinä taisi olla yksi isompikin sisar kotona siihen aikaan ja elettiin 60-luvun loppua. Ja tota, äidillä oli sellainen tapa, että kun hän teki niitä kotitaloustöitä sen ääressä ja mitä hän nyt tekikään. Niin hänellä oli sitten usein radio auki Ja ja tuotta, sitten siihen, siihenkin aikaan tuli aina sitten tuota, Suomen tietotoimiston uutiset, tai oli Suomen tietotoimiston uutiset, jotka tulivat tunnin välein. Ja, ja mä muistan, kun mä istuin lastenhuoneen lattialla omien palikoitteni ja autojani keskellä siinä ja, ja äärellä ja mitä puuhailin leik- leikkiessä niin muuta, mutta... Tuota, sitten korvani poimivat sitten sieltä se uutislähetyksen ja, ja mä muistan sen. Siihen aikaan joka uutislähetyksessä tuli, tuli tuota pätkä sitä, että mitä yhdistyneet kansakunnat on tehnyt tällä hetkellä. Ja puhuttiin YK pääsihteeristä ja lopu, 60-luvun lopulla oli burmalaissyntyneen uutant Tant ja ei mä en ymmärtänyt lainkaan omalla lapsen mielelläni konkreettisilla ajatuksilla, niin koitin rakentaa itselleni niin kuin maailman kuvaa, kuvaa, maailmasta ympärilläni ja ja sitten mä otin siihen rakennusaineita näistä aikuisten asioista muun muassa näistä uutisista ja mä muistan kuinka mä onnistuin. Mielelläni kuvittelemaan tästä uutta Antista tämmöisen, tämmöisen tuota, reippaan ja urhean ritarin ratsuineen. Hän istui ratsunsa selässä ja ratsasti aina jonnekin maailman palopesäkkeisiin sammuttelemaan roihuja. Ja niitä siihen aikaan oli aika paljon, yli Vietnamia ja Pakistania ja Kreikkaa ja mitä millonkin. Ja, ja, ja sitten kun ikää karttu, niin. Joku kertoi varmaan tai jossakin yhteydessä oivallisin sen, että tämä Tant ei olekaan tällainen ritari vaan hän on aika niinku tuota, aika aika mielikuvitukseton pienekö mieshenkilö pressihousuineen jostain Burmasta.
0: Mm. Ei ollain lopuksi ollut, mutta, mutta se,
1: se oli tavallaan niinku riemukasta siihen saakka ja varmaan senkin jälkeen, että mitä mä olin onnistunut hänestä, koska siihen aikaan oli myöskin se tilanne, että meidän isä luki paljon meille lapsille. Ja, ja tuotta mä luulen, että siellä on ollut rakennusaineita, sadut ja Andersenia ja, ja, ja niin poispäin, tämän tyyppisiä, niin sieltä sitten otettiin lainaan erilaisia rakennusaineita ja niistä, niistä tehtiin hyvinkin mielikuvituksellisia rakennelmia pienen ihmisen mieleen sitten. Ja, mm. ja t- tavallaan nämä on ollut jotenkin semmoisia ajatuksia, joita on miettinyt, että et mitä niin ikävät hetket voi itse asiassa lapsen mieleen synnyttää ja jos lapsi onnistuu niin kuin itse... Omalla ajattelullaan, omalla mielikuvituksella nostamaan itsensä luovuuden, tavallaan sitä tylsyyden alhosta, niin siinä on luovuuden itu.
2: Mm. Joo, mie- mielikuvien rakentelu on, on kyllä tuttu tunne. Mä kuuntelin valtavat määrät radiota, puhetta ja loin erilaisia mielikuvia. Ja sit siinä kohtaa, kun päästään. Pääs Jonkinlaisen niin flow-tilaan sen leikin kanssa, niin ne, ne hetket, mä muistan miltä se tuntuu, miltä se tuntuu kropassa, kun se lähtee se mielikuvitusmaailma lentoon mm-hmm. ja sen ympärille rakennetaan leikki joko yksin tai kaverin kanssa. Tätä toivoisin omille lapsille, niin myös paljon.
1: Joo, kyllä. Mm-hmm. Ja jos tuohon osaa vielä lisätä sen, että, että se mitä äiti teki tai oli tekemättä, niin oli itse asiassa oikein, koska tota, tänä päivänä on jotenkin valitellut sitä, että me vanhemmat jopa... Podemme jopa syyllisyyttä siitä, että meidän lapsemme ikävystyvät. Siihen aikaan tietenkään ei ollut jatkuvasti ohjelmoida lapsia erilaisilla peleillä ja härpäkkeillä, mutta mitä tapahtuisi tänä päivänä? Minäkin varmaan monta kertaa valitin, että on tylsää tai ikävystyttävää, niin, niin tänä päivänä me modernit vanhemmat helposti tarjoamme sitten jotain tablettia, tablettitietokonetta tai puhelinta tai jotain. Tuossa on tuollainen hauska... Hauska tuota, niin, ö, kanapeli. Mm. <laughs> että niin, että vä- hyvä on niin
0: vaikea sietää sitä ajatusta, että lapsi jotenkin on nyt allapäin tai kyllä, kärsii joo, tässä puoli tuntia <laughs> tylsyyttä, mutta ehkä se kannattaisi sitten sietää. Mutta tuo syyllisyyden tunne, niin ö, tunnetteko te itse siitä koskaan syyllisyyttä, että... Jotenkin voivottelette mielessäni joskus, että onpa, onpa nyt tylsää. Kun se, että kokee tylsyyttä, niin sehän on tämmöinen niin kuin tavallaan merkki siitä, että asiat ovat niin hyvin, että ei tarvitse joka hetki esimerkiksi kamppailla selviytymisestään, vaan asiat ovat niin yltäkylläisesti, että on
2: varaa olla kokea tylsyyttä. Ei kyllä tylsyydestä koe syyllisyyttä, <köhön> mutta siitä koen syyllisyyttä, jos yritän täyttää lasteni tylsy, tylsy, mm. tylsyyttä jollakin mm. keinolla. Siitä mm. koin kyllä voimakasta syyllisyyttä.
1: Joo, kyllä. Ehkä se johtuu siitä just, että tätä asiaa nyt joutunut, joutunut tai päässyt miettimään, miettimään niinkin pitkään kuitenkin. Että sitä jotenkin niinku koittaa ainakin tiedostaa sen asian.
0: Mm. No se, että me eletään aika tämmöisessä hektisessä maailmassa ja... ja Ympäröimme itsemme erilaisilla ärsykkeellä, niin tarvittasko erillisiä mindfulness-kursseja tai hiljaisuuden retriittejä, jos me osattais luonnostamme ikään kuin pitää huolta siitä omasta palautumisestamme ja siitä, että me siedettäisiin niitä joutilaita hetkiä? Onko nämä tämän tyyppiset ilmiöt, jotka ovat itse asiassa aika suosittuja nykyään, niin ovatko ne tätä samaa
2: asiaa, kertovat tästä samasta asiasta? Minusta on erittäin kiinnostavaa tämä mindfulness. mä en ole siihen hirveän perehtynyt. otko sinä
1: En voi sanoa olleeni
2: Joo. Olevani. Mä eräälle ihmiselle puhuin tästä keskittymiskyvyn puutteesta. ja hän antoi hyvän. Tämä on ilmeisesti joku mindfulness-harjoitus, että, että kun to- kokee sen tyylsyyden hetken ja miettii, että mitä nyt tekisi, Et ennen kuin kaivaa sen puhelimen esille, niin voisi tehdä tällaisen harjoituksen, että laittaa silmät kiinni, on bussissa, junassa, missä tahansa ja Miettii viisi eri ääntä, mitä kuulee sieltä ympäriltä. Miettii ihan rauhassa läpi ne äänet arvottamatta, mitä ne mm-hmm. äänet on ja kenestä Joo. ne tulee. Ja sen jälkeen tekee saman silmät auki ja tutkii vaikka seinässä olevaa nastaa, miettimättä mikä se nasta on ja mikä sen tarkoitus on. Joo. Ja sitten vielä voi tehdä saman vielä viisi asiaa, mitä tuntee kropassaan siinä istuessaan vaikka bussissa, mitä tuntee kätensä alla, mitä tuntee selässään. Ja tämä on auttanut mua Joo. tosi paljon. Joo. Tää on er, suosittelen, erittäin lämpimästi. Kuulostaa hyvältä. Kyllä,
1: Joo. Tuota, olen varmasti samaa mieltä tuosta. Että tuota, ja se ei välttämättä mitään niinku su, massiivisia ohjelmia tarvitse, mutta me oivallamme näitä tämän tyyppisiä toimintoja. Et, 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 niin kuin säkin sanoit, että et sun on auttanut tuo, niin, niin jo tuon tyyppisillä toimilla sit päästään eteenpäin. Tuossa juuri kuulin... kuulin Tyttäreni, joka, joka on tuolla isossa bisneksessä tavallaan verkkokauppa ympäristössä, niin tota, hän sanoi, että heille esiteltiin siellä, siellä työpaikalla uusimpia trendejä ja, ja tota, siellä oli muun tämmöisiä trendejä nimenomaan mobiilissa sovelluksissa, että, että on tulemassa, tulossa esimerkiksi applikaatioita, jotka on niinku kamerakännyköitä, mutta ne lataa ne kuvat vasta kolmen päivän kuluttua. Mm-hmm. Eli ne ei olekaan salaman tässä. Tavallaan niinku, se on vain niinku osoitus siitä, että meillä on niinku paljon niinku pohdintaa tähän suuntaan, et mm-hmm. mietintää, että et mikä on niinku arvokasta ja, ja et, et toisin sanoen, että ei tule räpsittyä jatkuvasti vaan kuvia, Joo. vaan että todella harkitaan vähän niinku vanhaan filmikamera tai 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 Instagram, joka joka latautuu vasta kymmenen sekunnin kuluttua tai jotain muuta vastaa tai joku tämmöinen. Mä nyt ei Insta tunne sillä lailla, kun mä en sitä käytä, mutta mutta siinä oli kuitenkin tämä idea, että vasta viiveen jälkeen. Tai niin kuin hän sanoi, että yritykset alkaa palkata aivotutkijoita, jotka jotka tavallaan neuvoo. Antaa konsultaatiota siihen, että kun ihmiset tylsistyy vaikkapa hitaasti latautuvien verkkosivujen äärellä, että, että mitä silloin tapahtuu, kun ne siirtyy toisen tuotteen äärelle tai toisille sivulle tai muuta vastaavaa, että miten kannattaisi toimia, koska tuota, ihmiset on tässä hektisessä maailmassa muuttuneet kovin kärsimättömiksi
0: mm. Sitten täytyy muistaa, että tietysti on olemassa hyvää ja huonoa tylsyyttä. että Huono tyylisyys on ehkä vain sellaista tahmeaa saamattomuuden tunnetta, josta ei meinaa päästä oikein eteenpäin, mutta sitten hyvä tyylisyys on sellainen, minkä osaa ottaa sellaisena lupauksena, että tästä tulee ehkä jotain uutta, ideoin päässäni jotakin uutta. Mutta muistan lukeneeni, olikohan Juha sun kirjasta, että on havaittu, että tämmöinen ikävystyneisyys, taipumus niin vähenee. Iän karttuessa. Mistähän se mahtaa johtua, mitä ajattelette? Että onko se sille, että iän myötä ikään kuin luovutetaan mm. vai pikemminkin mm. oivalletaan se, että okei, että tylsyys kuuluu myös elämään ja, ja niitä voisi myös hyödyntää?
1: Joo. Tuota, sitä on ainakin tutkittu, että, että on todettu jopa, että, että lapsuus ja ikävystyneisyys on tavallaan niin että Kyllä se yleensä niin lapsuuteen tavallaan... Niin kärsimättömyys tunteena liitetään usein, että se oli keisempi lapsille kuin meille aikuisille. Ja.
0: Ehkäpä näin. Kiitoksia Juha T. Hakala ja Paula Noronen tästä Kiitos. mielenkiintoisesta Kiitos. tylsyyskeskustelusta. Kiitoksia kuuntelijoille ja mukavaa päivänjatkoa.